0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous
1: et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast hebdomadaire d'Itoro en France. Alors, euh, Euh, comme euh, toutes les semaines, euh, je vais réaliser ce podcast avec David. Salut David. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Donc, on on va réaliser ce ce podcast qui, euh, une nouvelle fois, devrait… on espère intéressant. Euh, parce qu'on euh, a eu une première, un premier mois de l'année, premier mois de l'année 2022, qui a été extrêmement intéressant, notamment parce qu'il a été très volatile, parce qu'il y a eu la Fed, on va y revenir, il y a eu, on a commencé les publications de résultats. Euh, du coup, euh, ça a été un mois de janvier quand même qui a été plutôt négatif sur les, sur les marchés, David.
0: Bah, tout à fait, ça a été même le pire mois de janvier depuis 2009. Donc, euh, mmh. on voit que c'est quand même assez particulier hein, des marchés qui ont fortement corrigé, qui se reprennent quand même un peu en, en ce début euh, février. Mmh. On voit euh, des, des performances qui euh, commencent à, à repartir et des marchés qui ont rebondi. Mais euh, un bilan euh, mensuel quand même assez compliqué. Le mois de janvier a été assez compliqué. Le S&P perd par exemple 5,3% sur euh, l'ensemble du mois de janvier, mais euh, il a atteint un, un plus bas intramensuel euh, de moins 11,4%. Donc, c'est quand même euh, assez, euh, assez marqué. Euh, le Nasdaq aussi euh, perdait plus de, de 10% justement à, à commencer son, son rebond. Donc, on voit des, des marchés qui ont été fortement impactés. Notamment, On peut dire, quand... on peut dire que le, ça, a corrigé, ça a corrigé, on a assisté à une correction sur les marchés bah Oui, pour moi, on a assisté à une correction. Est-ce que c'est le début d'une tendance baissière J'en doute. Mais oui. en tout cas, euh, on a eu une correction quand même euh, assez, euh, assez violente. Euh, je pense que c'est notamment lié à la crainte des hausses des taux. C'est quand même encore assez flou, mais normalement, on planifie cinq hausses des taux cette année euh, qui devraient démarrer au mois de de mars. Donc, on on verra. Après, c'est assez débattu dans les analyses. Il y en a qui pensent qu'il y en aura sept, d'autres six, d'autres un peu moins de cinq. Donc, on on verra. En tout cas, la plupart des statistiques, elles tablent sur sur cinq. Et ça inquiète les les marchés, cette hausse des taux. On a a eu une correction qui a a été quand même assez sévère au mois de janvier.
1: C'est vrai que le, le, la réunion de la Fed hein, qui a eu la semaine dernière, on a assisté euh, à beaucoup, beaucoup de, de volatilité pendant la réunion. Et effectivement, lorsqu'on a, on a interrogé Jérôme Poël, le, le président de la Fed, sur justement le nombre de hausses de taux qu'il y aura durant l'année, il est resté très vague et euh, il n'a pas démenti le fait qu'il pourrait y avoir une hausse de taux par réunion donc de la Fed, étant donné qu'il reste sept réunions. Il y en a qui ont fait une déduction euh, en disant qu'il y aurait sept remontées de taux, ce qui semble quand même assez peu probable. C'est vrai que la majorité, maintenant, on table sur 5, alors qu'auparavant, on était sur 3. Il hein. faut savoir qu'en début de l'année, on, en, on imaginait trois taux. Maintenant, on est sur 5. Donc, on a quand même un rythme euh, qui sera quand même assez élevé.
0: Non, bien sûr. En plus, ils vont continuer leur euh, diminution de rachat d'actifs, moins violemment que ce qui était prévu. Mais ça devrait oui. euh, se terminer cette année, justement. Euh... La, la politique qu'ils ont mis en place euh, lors du, du Covid, et donc ça inquiète aussi les, les marchés, et on a beaucoup de secteurs qui ont été fortement impactés, pas tous, il y en a quand même qui ont réussi à se maintenir par exemple le secteur de l'énergie, en janvier, lui, il a augmenté de, de 19% sur, sur son ensemble, euh, donc on voit quand même qu'il y a certains secteurs euh, qui arrivent à sortir la tête de haut hein. par exemple le, le pétrole, ça a été un des actifs qui justement a, a réussi à, à bien performer, mais sinon le tout ce qui est euh, consommation et, et tech, ça a été euh, assez impacté avec les plus grands perdants du S&P 500, comme, euh, qui sont comme, par exemple Moderna, Netflix qui a aussi beaucoup souffert. Et puis en, dans l'ensemble, les, les semi-conducteurs comme Nvidia et AMD qui ont aussi, euh, qui ont aussi souffert. Maintenant, on verra euh, si les marchés vont se reprendre. En général, quand on a un mois de janvier dans le rouge, on a une année de baisse seulement un tiers du temps. Et donc, ouais. si on reprend, par exemple, euh, en 2009, quand on avait eu la baisse de 10 sur euh, le mois de janvier, sur l'année, on avait justement euh, une hausse avec un gain de 23 sur l'année. Donc, euh, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on démarre mal l'année qu'on est forcément dans une tendance baissière. On a eu une correction. Maintenant, on voit que les marchés ont, ont tendance à, à repartir à la hausse. Et puis, on a eu des résultats d'entreprise qui sont quand même euh, assez encourageants pour pour l'avenir.
1: Oui, justement, c'est vrai que hier, hier donc euh, avant notre enregistrement, c'était le dernier jour du mois de janvier. Eh bien, on a eu quand même un rebond, comme tu disais, un rebond du Nasdaq hein, de 3,5% hier juste sur la séance. Euh, donc, on, on assiste peut-être en ce moment au début du rebond et on voit qu'on a certaines valeurs qui ont bien rebondi. Euh, bah, Netflix a repris 11% hier, euh, Tesla a repris 10%. Donc, on voit qu'il y a peut-être que justement cette correction, euh, donc là, je mets des guillemets, est en train de se terminer et qu'on repart à la hausse. Et en tout cas, donc. On est justement dans, dans cette saison de publication de résultats. On a eu euh, et bien notamment euh, bah, la plus grande entreprise du monde, Apple, qui a publié ses résultats euh, euh, la semaine dernière.
0: Ouais, c'est toujours impressionnant, Apple. Là encore, ils ont encore une fois, euh, encore une fois, annoncé un chiffre d'affaires qui est vraiment euh, impressionnant parce qu'ils réalisent sur le trimestre, ils réalisent plus de. 100 milliards de, de chiffre d'affaires hein, 123 milliards exactement qui est en hausse de, 11,2%, de 11,22% si on compare par rapport à, à l'année dernière et ils ont réalisé un bénéfice par action de 2,10 dollars donc on voit que l'engouement pour Apple et ses produits euh, sont toujours très forts d'ailleurs les Vente d'iPhone, ça confirme cette tendance hein, avec des, des ventes d'iPhone qui ont euh, augmenté de presque 10% sur le trimestre, hein, euh, qui s'élève à 71,6 milliards de, de dollars. C'est presque la moitié, c'est même plus de la moitié des recettes justement de, de, d'Apple. Et puis ensuite... Euh, on voit que les, d'autres produits d'Apple, notamment les Airpods ou les Apple Watch, même les HomePod, marchaient aussi plutôt bien et ça a réalisé un, un chiffre d'affaires assez important sur la marque Apple. Le seul petite déception qu'il y a eu dans les résultats, c'est du côté des iPads. On voit que les, les ventes des iPads sont encore en recul. Elles ont reculé de 14%. Elles, se, elles s'élèvent plus qu'à 7,2 milliards de, de dollars. Donc, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Mais sinon, on voit que les, les autres produits d'Apple Apple, euh, que ce soit les iPhones, les Mac, même euh, tout ce qui est euh, wearables avec euh, l'Apple Watch, euh, les Airpods, etc. Ont plutôt, euh, ont plutôt fortement progressé. Et puis, ce pas fini parce qu'il y a encore plusieurs innovations euh, d'Apple et ça reste aujourd'hui un, un mastodon. Euh, ça reste l'entreprise euh, la plus capitalisée, euh, la plus valorisée euh, au monde. Hein. On s'approche des 3000 milliards de, de dollars pour euh, Apple. Donc, c'est pas rien. Ils ont beaucoup de projets d'avenir qui sont encore très intéressants. On parlait beaucoup de l'Apple Car. On a aussi parlé oh. euh, pas mal des Apple Glass, mais qui devraient être retardés. On l'attendait pour l'été 2022. Euh, aux dernières euh, infos, ça va être euh, peut-être retardé. Mais il y a encore beaucoup d'innovation sur ce secteur-là. Donc, euh, Apple, ça reste une belle boîte et leurs résultats confirment. Moi, pourtant, je ne suis pas un gros consommateur de leurs produits. Mais il faut reconnaître qu'en termes de d'investissement boursier de valeur boursière, ça fait plusieurs années qu'Apple fait le travail pour ses investisseurs et ses actionnaires et, euh, et, et délivre vraiment des, des vraies performances et des vrais résultats.
1: Oui, ouais, c'est clair. C'est vrai que les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vrai que quand on voit un bénéfice net juste sur le trimestre de 34 milliards de dollars, c'est monstrueux. C'est, c'est à peu près deux fois le bénéfice annuel de LVMH, par exemple, qui est la première entreprise européenne. Donc, ça donne à Apple le, 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 comment dire, la comparaison par rapport à l'Europe. Mais effectivement, Apple, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, monstrueux. Quoi. Enfin, c'est, c'est toujours des chiffres qui sont. Euh, on met de, toujours en progression, à part, comme tu l'as dit, les, les, euh, les, les, les iPads. Mais euh, sinon, tout le reste est en hausse. Et alors, il y a une autre entreprise qui a très fortement euh, aussi euh, progressé en termes de résultats. C'est, c'est la deuxième mondiale. Euh, on était sur la première, maintenant c'est la deuxième. C'est Microsoft.
0: Oui, Microsoft qui est euh, une entreprise très très intéressante. Alors, on a parlé un peu la semaine dernière qu'ils ont racheté euh, Activision Blizzard. Ils vont euh, augmenter leur justement leur présence dans l'univers du du jeu vidéo avec Microsoft Gaming et tous les rachats qu'ils ont faits. Ils ont racheté Blizzard. Et avant ça, ils avaient aussi racheté. une autre, une autre société pour 8 milliards de dollars. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui les, qui les intéresse. Et Microsoft qui a aussi délivré de, de beaux résultats parce que le chiffre d'affaires de Microsoft, il a augmenté de 20% par rapport à celui de 2020. Et il est aujourd'hui à presque 46 milliards d'euros. Si on regarde le bénéfice d'exploitation, il a aussi augmenté de 24% et il s'élève aujourd'hui à presque 20 milliards d'euros. Et son bénéfice sur le trimestre, il est moins impressionnant que celui d'Apple, mais il reste quand même conséquent parce qu'il réalise 18,8 milliards de dollars, donc 7,7 milliards d'euros justement de de bénéfices nets sur sur le trimestre. Et c'est une hausse de 22% sur un an. Donc, on voit que Microsoft a toujours le, le vent en poupe. Hein, euh, son système d'exploitation Windows marche très bien. On a aussi, et on a, euh, comme pour Amazon, qui devrait euh, publier cette semaine, on a le, le cloud qui euh, reste un secteur très, très important euh, pour euh, Microsoft, hein, notamment sa, sa solution et sa plateforme Azure, qui euh, concurrence aujourd'hui les, les autres grands noms. Et c'est quelque chose qui représente aussi une grosse part d'affaires euh, justement euh, dans ce secteur-là parce que le chiffre d'affaires sur justement le secteur du cloud, il s'élève à 18,3 milliards de, de dollars. Donc, c'est quand même euh, assez impressionnant. Il est en hausse de, de 26% sur le trimestre. Et puis ensuite, on a d'autres services. Donc, on a LinkedIn notamment. Euh, on sait que c'est pas mal critiqué euh, sur d'autres réseaux sociaux, notamment Twitter, où ils ont l'habitude de se moquer un peu euh, de ce réseau social. Mais euh, ça reste aujourd'hui... Euh, un chiffre d'affaires quand même assez important et ça représente, c'est en hausse de 19% par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que tous les différents services de Microsoft continuent à bien fonctionner. Il y a aussi la suite Office qui a très bien, qui, qui continue à, à très bien marcher. Donc, on, on, on voit que Microsoft, ils arrivent et continuent à, à tirer leur épingle du jeu. Est-ce qu'ils arriveront à dépasser Apple cette année on, on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment une guerre entre les, les deux mastodontes.
1: Oui, mais c'est vrai que quand on, on compare les, les deux les résultats et quand on compare bah, les, deux, les deux chiffres phares, c'est un peu le chiffre d'affaires et le bénéfice net, on voit quand même que Apple est, est plus du double en chiffre d'affaires, hein, puisqu'on est à 123 milliards pour Apple et 51 milliards pour Microsoft. Donc, euh, donc euh, quand même, il euh, y, y a encore du. du comment dire Il y a de la marge pour Apple, quoi, on va dire. Mais ouais. Microsoft. Euh, Microsoft, c'est quand même encore oui, une superbe boîte aussi. Et d'ailleurs, à l'issue de ses publications, on a eu le titre qui s'est, qui s'est envolé. Il a pris plus de 5 ou 6 juste après ses publications. Pour terminer, on va parler d'une industrie qu'elle, qu'elle vend en poupe, C'est le jeu, l'industrie du jeu vidéo, notamment le métaverse. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus, David
0: et on parlait de Microsoft justement, donc euh, ça tombe bien, et euh, c'est ce que j'allais dire sur ce que tu disais, ou que tu disais pour le moment Apple avait euh, enfin était presque plus du double du chiffre d'affaires de mmh. Microsoft, mais euh, justement avec ce rachat d'Activision Blizzard, ouais. on voit que Microsoft aujourd'hui essaie de prendre un, un marché, enfin une part de marché de plus en plus importante dans le secteur du jeu vidéo, ils avaient déjà la Xbox. et euh, et ils souhaitent justement vraiment euh, se développer et et faire face à la la concurrence. Et puis pourquoi c'est intéressant C'est parce que dans l'industrie du jeu vidéo, en ce moment, il se passe plein de choses. Il y a plein de rachats de boîtes. Il y a notamment euh, TechTo Interactive, qui est euh, la maison mère de GTA, qui a racheté euh, l'éditeur mobile Zynga euh, pour 12 milliards de dollars. On a eu aussi cette semaine l'annonce de Sony qui rachète euh, le, la maison d'édition Bungie, donc qui est le l'éditeur des, des jeux vidéo de Halo et de Destiny pour 3,6 milliards de dollars. Donc on voit aujourd'hui que les géants essayent de prendre de plus en plus de, de parts de marché et euh, je trouve ça assez intéressant. Le métaverse a été justement à la mode et ça a fait beaucoup de bruit ces derniers temps avec certains NFT qui partent pour plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions pour certains. Donc on voit que de plus en plus de marques souhaitent justement s'imposer dans ce milieu-là et le secteur du jeu vidéo, bah, c'est un secteur qui pourrait justement le plus bénéficier de cette technologie parce que euh, pour tous les joueurs et toutes les personnes qui ont déjà joué à des jeux vidéo, ils le savent aujourd'hui que dans la plupart des jeux, tu as des achats in-game, donc tu peux acheter euh, que ce soit des skins sur certains jeux ou des, des cartes de joueurs sur FIFA, par exemple, etc. Il y a vraiment toute une économie aujourd'hui euh, du, du jeu vidéo qui se crée à l'intérieur du jeu. Ce n'est plus comme euh, il y a dix ans où on achetait le jeu on y jouait et une fois qu'on avait fini l'histoire, bah le jeu il dormait dans un placard. C'est aujourd'hui c'est pas ça, c'est des jeux qui sont justement mis à jour euh, euh, mensuellement, euh, enfin assez souvent avec des, des achats de game, donc on peut acheter des tenues, on peut se différencier, on peut acheter différents, enfin, on peut acheter vraiment plein de choses. Et donc justement les NFT, ça pourrait euh, bénéficier à, à l'industrie du jeu vidéo, notamment quand on achète un skin. Euh, le grand problème, c'est que le jour où on joue plus aux jeux vidéo, bah, le skin ne nous sert plus à rien. Si on ne lance plus le jeu, il ne servira plus à rien. Et on a perdu l'argent qu'on avait mis... Euh pour l'achat du skin à, à l'époque, alors qu'avec les NFT, ça créerait une sorte de rareté. et Il y aurait un marché secondaire où on pourrait revendre directement euh, tous les achats in-game qu'on a fait. Donc, je trouve ça intéressant et voir justement des gros acteurs comme euh, Microsoft qui rachète Activision Bizarre, comme Sony qui rachète Bungie, etc. Et voir de plus en plus de grosses marques. Par exemple, il y a eu Carrefour aussi cette semaine en France qui a acheté un terrain dans Sandbox. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent dans, dans cette industrie-là. Et ces gros rachats, justement, c'est plutôt positif pour l'avenir. Hein. On, on peut espérer à ce que de plus en plus de, de choses et d'innovations soient, soient faites. Donc, on, on verra à, à l'avenir. Mais, euh, mais je trouvais que c'était intéressant de faire une petite parenthèse sur ça. Et ça pourrait être un, un secteur sur... Euh, les prochaines années qui augmentent euh, fortement, alors bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, comme c'était dit au début, mais euh, moi, je trouve que c'est un, un secteur de, de plus en plus intéressant où il se passe de plus en plus de, de choses. On a vu aussi pendant le confinement le nombre de joueurs explosait. Et donc, aujourd'hui, avec euh, l'arrivée potentielle du, du métaverse, alors après, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, euh, ça, peut être un, ça peut être un investissement sur l'avenir et un investissement sur ce secteur assez intéressant. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui le souhaitent, nous, chez Itoro, on, on a un smart portfolio qui permet euh, d'investir sur toutes ces technologies en, en même temps, enfin, sur toutes ces entreprises de ce secteur-là, qui s'appelle In The Game et qui permet justement une allocation à, à l'ensemble de, de cette industrie. Donc, euh, voilà, industrie assez intéressante euh, à garder un œil, parce que je pense qu'en 2022, ça pourrait être une industrie qui justement sort son, ouais. voilà, sort son, son épingle du jeu. Oui,
1: ouais, ouais. Et, euh, et puis cette semaine, on a aussi euh, Meta, euh, qui va, ancien, pardon, anciennement Facebook, qui va publier euh, ses résultats euh, jeudi. Ouais, euh... puis,
0: d'ailleurs, on parlait de métavers, on parlait d'engouement autour du métavers, et Meta, c'est un, excellent pour le... c'est un excellent exemple, parce que Meta, euh, nous chez Itoro, au troisième trimestre 2021, c'était la 19e action la plus détenue sur la plateforme. Non. Et au quatrième trimestre 2021, c'était la cinquième action la plus détenue sur la plateforme parmi les utilisateurs français d'Itoro. Donc on voit, et même parmi les utilisateurs euh, mondiaux. Donc on voit qu'il y a eu une forte euh, augmentation d'engouement depuis qu'ils sont renommés en, en méta. Et on voit que de plus en plus d'inves- d'investisseurs, euh, justement, espèrent que euh, ce soit un investissement euh, rentable sur euh, la prochaine décennie.
1: Oui, effectivement. Pour ma part, c'est bon. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, David
0: ouais, bah, Oui, tu parlais justement de Meta, qui est publiée. Ce n'est pas la seule entreprise à suivre cette semaine. Ouais. Amazon aussi, on, on parlait un peu rapidement, mais il y a aussi Alphabet, la société mère de Google. Où Là aussi, ça va être très intéressant parce que quand on voit les chiffres de Microsoft et d'Apple, je pense que Google, ils seront tout aussi bons et on risque d'avoir aussi des bonnes surprises. Euh, on a Paypal aussi qui va arriver, on a Alibaba sur le marché chinois, euh, on parlait justement la, la semaine dernière, on, on parlait de favoriser peut-être euh, les marchés euh, asiatiques et européens dans, cette, euh, dans ce début d'année, étant donné qu'on voilà, a cette incertitude aux états unis avec la hausse des taux et puis on disait qu'en Chine, ils avaient pris une politique monétaire assez différente parce qu'ils ne parlent pas de hausse des taux, mais au contraire, ils parlent de baisse des taux donc euh, on n'est pas vraiment euh, sur la même euh, longueur d'onde à à ce niveau-là mais ce n'est pas les mêmes euh, économies de toute façon donc euh, chacun sa sa méthode mais euh, Alibaba qui avait beaucoup souffert l'année dernière en bourse et qui, justement, là, avec l'annonce de ces résultats, ça pourrait donner un, un espoir peut-être au marché. Donc, ce sera aussi à suivre. Dans les fintech, il y aura Paypal, qui, enfin, dans les fintech, on peut dire fintech pour Paypal, euh, qui va publier. Donc, ce sera très intéressant aussi à suivre, euh, surtout qu'ils ont annoncé leur... Euh, euh, switch euh, dans l'univers des cryptos. Donc, on va voir comment ça a été impacté et comment ça a, quel impact ça a eu sur la société. Donc, il y a pas mal de choses à suivre encore cette semaine. On risque mmh. d'avoir encore un peu de volatilité et euh, on espère tous, en tant qu'investisseur, un, un rebond sur les marchés. Donc, on verra si ça va se réaliser ou pas.
1: Oui, effectivement, on va, on va suivre ça avec euh, grande attention et, et, et potentiellement pour avoir un, un, un rebond euh... Euh, sur, sur le mois de février, ça ne serait, serait pas illogique. Bon, bah écoute, euh, merci pour, euh, pour tes, tes éclairages, ton analyse, et merci à vous euh, pour euh, nous avoir écoutés, et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de
0: Digest Invest.
1: Salut, bonne semaine.
0: Vous venez d'écouter Digest Invest d'IToro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.